0: Hey, mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent, maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Hallo, welkom terug op mijn podcast. Um, een beetje een uitzonderlijke podcast. Podcast, Thinking out of the box, there is no box, waar ik je meeneem uh, in, uh, in alle ruring van mijn bestaan. Uh, de reden dat ik het doe eigenlijk is uh, vooral omdat ik heel veel uh, de vraag kreeg van, uit mijn vakgebied, employee wellness en stress management, van uh, goh, eh, waar komt je verhaal vandaan en jouw passie om ...te doen wat, uh, wat je doet. En ook de fascinatie een stukje denk ik van mensen... ...om het verhaal achter uh, het portret te kennen... ...als het ware van uh, don't judge a book by its color. En doen we dat niet allemaal. Wellicht had jij voordat jij naar deze podcast luisterde... ...ook wel een idee of een beeld over mij... ...als je mij uh, had gegoogeld of je kent mij... ...of uh, niet dat ik nou zo belangrijk ben... ...maar everybody googles other people... ...dus we googelen elkaar allemaal... En dan heb je een beeld, dan maak je een beeld en die perceptie creëert jouw waarheid. En het is een stukje uh, ja, de taboe doorbreken, wat, wat ik graag wil doen, voor jou, voor mij, voor iedereen. Om dat, dat veroordelen naar elkaar, uh, om dat een stukje weg te nemen. En, en niet te denken door wat je ziet, um, ja, dat je meteen eigenlijk een... een een beeld gaat maken van... het zal wel een persoon zijn, zo of zo. Uh, en ik laat dat zo dan in het midden. Maar wat je wel weet... is dat ik al een stukje met je heb gedeeld... dat er een heel groot vooroordeel... Uh, altijd uh, ja wat ik met me mee heb gezult. En dat is dat alles... maar, maar kwam aanwaaien. Meisje uit een bevoorrecht gezin... met, uh, met broers... en succesvolle ouders. Uh, huisje, boompje, beestje. Alles klopte wel. Het, het mooie mooie plaatje. En uh, zoals je weet van de voorgaande afleveringen van deze podcast, ja, was dat, dat toch een beetje anders in elkaar. Uh, wat denk ik een van de moeilijkste dingen voor mij is geweest, is dus dat die zoektocht in mezelf en ook het vinden van mezelf. Want we gaan er toch vanuit dat we allemaal vanuit liefde uh, zijn geboren, dat we vanuit liefde hier mogen zijn uh, in het leven. Maar voor mij was het leven eigenlijk vanaf mijn geboorte overleven. Zo voelde dat. Dus ondanks dat het hele beeld in perceptie voor de buitenwereld klopte... klopte er voor mij niks. Ik, uh, het was een beetje het gevoel alsof ik in een dolhof zat... En elke keer bounste ik tegen een heg aan. En dacht ik, oh nee, dit is dus niet de kant. Ik moet een andere kant op. En ik was verdwaald. Dus ik was niet aan het leven. Ik was echt aan het overleven. En ik had ook geen idee wat mijn plek was. In mijn bestaan. In, in de familie. Uh, wie was ik daar? Wat was mijn rol? Wat werd er van mij verwacht? Hoe kon ik het goed doen? Of hoe kon ik het eigenlijk nog beter doen? En uh, ja, dat, dat vroeg heel veel energie. En als je de laatste podcast hiervoor heb beluisterd... dan deelde ik ook met je... dat ik eigenlijk dus ja, niet meer het gevoel had... hier te passen. Hier te willen zijn uh, in dit leven. En ik heb toen ook eigenlijk gezegd van... in de volgende podcast neem ik je mee waarom dat was. Nou, waarom dat was... is dus eigenlijk al een deel wat ik nu aan het uitleggen ben... dat ik me verloren voelde. En als we kijken in de materie van... De, de psychologie en de wetenschap rond de psychologie... voor zover we dat allemaal weten... want dat is natuurlijk ook wel vloeiend en variabel... Uh, kunnen we spreken van uh, een burn-out of een depressie. En uh, beide broer en zusje zijn meermaals bij mij op bezoek geweest... en in dit geval vanaf mijn achtste levensjaar al latent depressief. En dat maakte dus dat ik dat ik eigenlijk dat monster, wat, wat de hele tijd met mij meeliep... Uh, dat wisselde zich af van engeltje, duiveltje. Dan was het engeltje daar weer en dan dacht ik... oh, misschien is er toch wel iets leuks om in het leven uh, te staan en te genieten. En dan kwam het duiveltje, het monster weer ineens... en voelde ik een zware wolk over me heen hangen. Een, een beklemmend gevoel. Een gevoel van vast te zitten en niet weten... Hoe nu verder? En door de meerdere traumasporen... die ik dan ook nog vanaf mijn vijfde levensjaar heb mogen doorstaan... werd het er eigenlijk niet echt heel veel beter op. De discrepantie binnen in de familie was uh, pittig. En ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat zal bij jou niet anders zijn. Maar hier zaten toch wel stevige traumasporen. En dus, ja, in therapie. <laughs> Wie niet... Dus het leven bracht mij veel gesprekken met psychologen, psychotherapeuten, psychiaters. Veel Haribo-snoepjes, zoals ik dat noem. Dus de antidepressiva's, omdat ik vind dat ze ze toch wel voorschrijven als snoepgoed. Want bij een, ja, laten we zeggen, een chronisch stresssyndroom is daarom antidepressiva naar mijn onbescheiden mening, zonder dat ik mezelf wil betitelen als expert, niet, niet noodzakelijk. Uh, maar ik vind inderdaad, zoals uh, het moment dat ik een depressie had... waarbij we spreken van geen levenslust, dan is dat wel wenselijk. Want ik vrees dat ik er anders echt niet meer had gezeten. Uh, Burn-out is eigenlijk, je bent burned-out, je hebt geen werklust. Maar in depressie spreken we echt wel van, je hebt geen levenslust meer. Die had ik ook niet meer. Geen zin om op te staan. Zelfs naar de toilet lopen was al een hele opgave... Uh, vermoeid van het leven, vermoeid van de poppenkast, het theaterstuk. Uh, de perfecte dochter willen zijn, de perfecte zus willen spelen, de perfecte partner willen spelen. Het was, uh, ik, ik wist gewoon echt niet meer wie ik was en wat mijn rol was. En dat is heel verdrietig. Als je dat meemaakt, is dat ernstig verdrietig. En dat heeft mij er toen door uh, eigenlijk gebracht, of naartoe gebracht, dat ik, uh, ja. Vluchten, ik was gaten aan het dichten door te vluchten, afleiding aan het zoeken, uh, zoekende. En dat, uh, dat deed ik zoals dat vaak gebeurt door ja, niet de juiste routes te pakken. Uh, in dat dolhof elke keer weer een andere route te pakken en te kijken waar loop ik daar weer tegenaan? en wat gaat er daar weer gebeuren. En zo belandde ik al heel snel in verslavingsgevoelige omgeving. En je zult uh, misschien verbaasd zijn... maar dat speelt zich eigenlijk meer af op het zoeken naar uh, de vlucht... in iets wat me soelaas bracht. En dat was eten. Eten. Dat is lastig, want we eten elke dag. Je wordt er vanaf ochtends tot avonds mee geconfronteerd. Het is een van de basisbehoeften in ons leven. Is zuurstof eigenlijk of een katalysator voor ons zenuwstelsel... is natuurlijk voeding... Maar ik begon dat eigenlijk een beetje te misbruiken. Want um, mm, lekker eten. Mm, weet je, en ik zeg maar wat: aardbeien, verse aardbeien, met een lekkere dot slagroom erop. Of beter nog, de hele bus slagroom op je mond. En dan zo in je mond uh, die, die hele uh, slagroombus nou, niet helemaal leeg laten gaan. Maar hè, ja, lekker. Hè? Suikerverslaving, het is ons allemaal wel bekend. En dus stortte ik mij erop. In die tijd was ik onder, uh, ja, onder lichte dwang van de maatschappij... zal ik het zomaar noemen, ook in een fotomodellenpositie gerold. En uh, ik wilde natuurlijk, zoals iedereen, perfect zijn. Maar ja, uh, eten was ook wel heel lekker. En als ik, als ik, als ik lekker at, dan, dan voelde ik ook even alle ellende niet meer. Of voelde ik ook dat het verdwaalde een stukje minder. Dat is natuurlijk wat verslaving brengt. Het, het brengt eigenlijk een beetje een vlucht naar het niet voelen... En uh, ik probeerde natuurlijk een leegte in te vullen, letterlijk <laughs> door het eten. En dat ging van, van anorexia, vrij snel sloeg dat over naar, naar bulimie. En alsof dat niet genoeg was, uh, creëerde ik ook nog eigenlijk een, een verslaving, onbewust-bewust, naar een van de mooiste goedjes die we hebben in het leven. En dat is de liefde. Ik was absoluut verliefd op liefde. Ik was een. Uh, een liefdesjunk, uh, iedereen die maar deed tegen mij... oh, dan werd ik gezien, dan werd die leegte opgevuld... dat ik niet goed genoeg was, dat ik er niet toe deed. Uh, dat ik wel een geboorterecht had... en dat ik er wel dus ja, uh, echt het verschil kon maken voor mensen. Dus als mensen lief waren naar mij, dacht ik altijd... oh, uh, dan moet ik drie keer meer liefde teruggeven... Maar dat zorgde dus ook op het vlak van intimiteit met relaties. Dat ik niet ko goed kon <laughs> detecteren wanneer we spraken over die man of die jonge man is echt ja, verliefd op Willemijn in, in het hele pakket van Willemijn. Want Willemijn was natuurlijk niet altijd even fijn. Ik was ook wel, wel wat te oebelig in, in mijn zoektocht naar mezelf. En uh, dat bracht dat de verpakking misschien waarschijnlijk wel leuk was. Maar als dan al die complexiteiten erbij kwamen. En als ze dan ja, toch wel begrepen dat mijn familie niet die opstelling was die het leek van de buitenkant. Dan gooiden ze snel het boek dicht en dan dachten ze mij niet bellen. Dus dat was best wel uh, een pittige strijd. Ik, ik, aan de ene kant hè, was ik aan het zoeken om die leegte in mijn maag letterlijk en figuurlijk te vullen. Maar ook dat gat wat ik niet heb gevoeld vanaf het moment dat ik geboren was... dat ik geliefd werd. Ik, ik miste een basisbehoefte in die, in die liefde eh, en in, in het zijn. Ben ik wel waardevol? Ben ik wel waardig? Doe ik ertoe? En de zinsconstructie, je bent alles behalve de dochter... die ik me altijd heb kunnen voorstellen... Die, die heeft daar een grote rol in gespeeld. Dat heeft me echt jaren van therapie gekost om, om me daar overheen te zetten... Uh, tot ik uiteindelijk begreep dat al die, die, die leermeesters als het ware uh, die ik wenselijk achtte dat zij dat die liefdesdeuk, dat gat van liefde gingen invullen van, van een, uh, laten we zeggen, een basisbehoefte die door ouders wordt meegegeven in een veilige hechting. Dat ik die veilige hechting natuurlijk nooit ging vinden bij een derde. Ik kon natuurlijk nooit eigenlijk dat gat invullen via uh, die man. Hoe, hoe, hoe dan? Weet je, hoe kan iemand het, het, het gat in jou, zeg maar. Van, van de vervulling die je zoekt. een vat zonder liefde, hoe kan hij daar die invulling aan geven? En ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar nu kom ik op iets heel wolligs. En dat is toch ja, als je niet van jezelf kan houden. kan je ook niet goed van een ander houden. Of kan je niet van een ander houden. Uw, ik weet het, het klinkt zo. Woezie, maar het is natuurlijk wel waar. Want het begint natuurlijk bij mij. Dat ik die eigen liefde, die eigen waarde, eerst heb. En dat vat volgooi uh, met eigen waarde, Voordat ik dat kan delen met iemand anders. En mag hij wat uit mijn vat en ik uit zijn vat. En, hè, zo. en ja, dat maakte dat, dat die zoektocht voor mij dermate moeilijk bleek. Dat uh, ik echt geen weg meer zag. Ik was echt de weg kwijt. Al die verslavingen brachten mij niks. En, en op het laatste moment weet ik nog dat ik naar mijn, naar mijn therapeuten ben gegaan. Dat ik zei, er komen toch echt wel goede, liefdevolle mensen op mijn pad en mannen. Maar ik ben ook klaarblijkelijk niet in staat om die relatie staande te houden in een, in een goede gezondheid. Uh, en ik zei, ik denk dat het tijd wordt dat, je, dat ik mezelf help. En... Dat was een hele grote stap. En die stap heb ik echt gezet. Omdat ik zei van ja. Ik merkte dat ik niet meer wilde. Ik had intussen ook een oprechte serieuze poging gedaan. Om um, uit dit leven te stappen. Gelukkig is die niet geslaagd geweest. Want anders zat ik hier natuurlijk nu niet. Uh, de doktoren waren enorm verbaasd. Toen ze mijn maag hebben leeggepompt. Uh, dat ik überhaupt er überhaupt nog was. Want ik had wel flink mijn best gedaan met een overdosis. Niet van drugs, maar wel van uh, pillen. Maar dus niet, uh, he, geen, uh, ja, natuurlijk medicinaal is alles quote quote drugs. Maar ik bedoel, het was dus niet dat ik, uh, wat je vaak leest of hoort, hè, dat, dat het uh, op die manier was. Maar goed, het was al een overdosis uh, in combinatie met alcohol. En dat had normaal eigenlijk op de overdosis die ik had genomen... had dat geslaagd moeten zijn. Dat was niet zo. Ik voelde me daarna eigenlijk nog erger dan daarvoor. Want dan was ik ook nog eens een keer gefaald. En dan komen vervolgens alle mensen met al die vragen. En hier wil ik toch even iets onderstrepen. Let op in het veroordelen van mensen... die uh, een poging doen of hebben gedaan... Uh, tot het uit het leven stappen... in zichzelf on ontroven van het leven. Of roven van het leven, moet ik zeggen omdat uh, je kunt niet voor een ander invullen wat de motivatie is geweest. Ik wilde heel graag rust. Ik wilde ook graag iedereen hier uh, ontzorgen van de last die ik uh, dacht te zijn voor hen. En ik dacht dat het voor iedereen inclusief mezelf een bevrijding zou zijn. En het terugkeren daarna om dan weer iedereen in de ogen te moeten kijken... En iedereen wil uitleg, terwijl je zelf niet echt kon uitleggen dat dat de enige weg voor jou was, is ontzettend moeilijk. Dus ben mailt voor de mensen om je heen uh, van de verhaallijnen die je daar ja, misschien van hoort of te horen krijgt. Het is echt een heel intens proces. Dus toen heb ik gezegd tegen de therapeut: dit gaat niet meer. Dit is gewoon niet wenselijk wat hier gebeurt. Dit wil ik ook niet meer voor mezelf, maar ook niet voor mijn omgeving. Dus help mij mezelf helpen. En dat was een grote, grote stap. En dus heb ik uh, ervoor gekozen om me vrijwillig te laten opnemen. In een psychotherapeutisch centrum in België, in Brugge, Rustenburg. En ook dat, lieve mensen, was een hele zoektocht. Er zijn lange wachttijden. Uh, er zijn ook enorm veel veroordelingen op. Ja, iedereen die in zo'n instituut zit is gek, is koekoek. Nou ja, goed, daar durf ik toch wel over te zeggen dat ik denk dat we allemaal een beetje koekoek zijn. Want wat is normaal? Ik weet het niet. En wie heeft gedefinieerd dat normaal normaal is? Dus ik vind dat wij allemaal abnormaal normaal zijn. En dat we kleuren op onze eigen manier. Maar uh, voor mij was dat wel essentieel om door het leven... Naar overleving te gaan. En hence. Daarna het meervoud van lef is leven. Zeggen ze wel eens. Het lef te vinden om echt te zeggen. Oké okay, ik ga nu leven. Dat is zonder meer. Het zwaarste ooit geweest. Wat ik heb uh, mogen doorstaan. Zes maanden lang in Rustenburg. Um, dag in dag uit therapie. En uh, met medepatiënten In een groep te zitten. En elke. Stap die je neemt, een stapje voor te gaan en een stapje weer naar achter. Dat was heel intens. En hoe raar het ook klinkt, ik zou het bijna iedereen willen aanraden. Omdat je zo geconfronteerd wordt met jezelf, met je demonen, met je monsters, maar ook met je, met je engelkant. Uh, je wordt zo heen en weer geslingerd. Je wordt uit elkaar, zeg maar, gehaald, mentaal, fysiek en weer terug in elkaar gezet. En dat doe je natuurlijk zelf ook. Daar ben je onderdeel van, met hulp van zoveel mooie therapeuten die ik daar heb mogen ontmoeten. En het zet ook een heel ander licht op je leven. En, en daar gaat het ook om, hè. Het gaat echt om, ga ik in het licht staan... of let's go to the dark side where they've got cookies. Dat zeg ik ook altijd in de praktijk, zeg maar... Uh, met de, de cliënten die ik mag begeleiden als gids. Ik zeg, we hebben twee kanten. We hebben de lichtkant en hebben ze unicorns... en cupcakes en rainbows. En we hebben de kant van Darth Vader, de dark side... and they've got cookies, het zijn ook hele lekkere cookies, Maar eigenlijk word je er alleen maar dik van. En daarna voel je je schuldig van die hele koekietrommel. En ja, uiteindelijk brengt het je niet de schulaas die je wenst. En daar gaat het over. Yin-yang. Zonder licht geen duisternis. De maan heeft de zon nodig. En, en daar balanceren we. En dat heb ik daar geleerd. Heel boeiend, boeiend proces. Dus uh, ik denk dat uh, voor vandaag ik je een tipje van, van de sluier over mijn leven weer uh, heb gegeven, uh, mag brengen. En met ontzettend veel ontroering, sereniteit en toch wel een stukje plezier, neem ik je dan heel graag in de volgende podcast weer een stukje verder mee. Um, als je ooit vragen hebt over deze thema's, uh, dan sta ik daar altijd voor open. Ik uh, wil altijd heel graag helpen. En eerlijk is heerlijk. Dus je mag me altijd uh, benaderen als je dat wenst. Uh, ik heb helaas te weinig tijd om op al die topics zo diep in te gaan. Maar ik vind het wel belangrijk dat als je voelt dat er geen weg meer is... dat je jezelf laat gidsen naar een weg. Want er is altijd een weg. Er is altijd een uitweg. En daarvoor hoeft het niet altijd het knopje finaal uit te zijn. Er is een uit en een aan... En uh, je kunt nooit, zoals ik altijd zeg, een donkere kamer binnenkomen, het licht aan doen en dat het donker wordt en blijft. Dat gaat niet. Het is logisch dat als je een donkere kamer binnenkomt, je doet het licht aan, dan is er licht. Dus dat knopje aan uit, dat is echt belangrijk. Yin-yang, licht en donker. Dus dat gun ik jou. Ga altijd in het licht staan. Je hebt altijd een keuze. En ik weet dat het meervoud van lef leven is... om uit de dark side te komen... where they've got cookies. Maar stap uit de dark side. Zoek een weg naar het licht. Dat klinkt allemaal een beetje wollig... maar dat gun ik iedereen. Dus ik hoop dat dit een klein stukje... weer iets heeft bijgebracht. En uh, nou ja, ik hoop... dat je de volgende keer weer luistert... of kijkt uh, naar uh, de volgende aflevering. Maar voor nu, dank je wel... Om naar mijn verhaal te luisteren. En hopelijk, al is het maar 0,1% wat ik je heb kunnen bijbrengen, of minder of meer, ik hoop in ieder geval dat het voor jou iets heeft bijgebracht. Ik wens je een super fijne middag, avond, nacht, ochtend, wat het ook mag zijn. En heel graag tot de volgende keer. En uh, do not forget, carp a fucking ciao.